0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 56 Die Sonntagsneurose Tous les jours de la semaine sont vide et sonne le creux, bien pire que la semaine. Alle Tage der Woche sind leer und klingen hohl. Schlimmer noch als in der Woche sind die verlogenen Sonntage, die schön angenehm erscheinen und den großzügigen Spielen wollen. Der Sonntag, der als ein glücklicher Tag erscheinen will. Ich hasse die Sonntage. Je hais les dimanches. Ich hasse die Sonntage. Mit dem gleichnamigen Chanson hatte die berühmte französische Sängerin Juliette Gréco im Jahr 1951 nicht nur einen ihrer ersten Welterfolge, sondern ein bestimmtes Lebensgefühl zum Ausdruck gebracht eines tiefgreifenden Unwohlseins, Unbehagens, das insbesondere an Sonntagenraum greift, schlimmer noch als in der Woche, wenn gleich auch deren Tage in Zeichen der Arbeit, Leer und hohl klingen. Auch der französische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Albert Camus lässt den Fremden in seinem gleichnamigen Roman den berühmt gewordenen Satz sagen »Ich habe gedacht, dass Sonntag war, und das hat mich angeödet. Ich kann den Sonntag nicht leiden. Je n'aime pas le dimanche.« Das Leiden am Sonntag ein Phänomen mit einer weiten Verbreitung. Wie Studien zeigen, bis zum heutigen Tag, wenngleich nicht immer mit dieser existenzialistischen Färbung. Auch keine Krankheitsdiagnose, die sich in einem offiziellen Verzeichnis finden ließe. In der psychotherapeutischen Literatur finden sich dennoch einige Bezeichnungen, denen allerdings gegenüber der Poesie Griko's ein wohl etwas schaler pathologischer Beiklang gegeben ist die sogenannte Sonntagsneurose, manchmal auch Wochenenddepression oder Weekendblues genannt. Gemeint sind merkwürdige, scheinbar unerklärliche Befindlichkeitsstörungen, die gerade dann auftreten, wenn ein Mensch sich nach gängiger Erwartung besonders gut, entspannt oder frei fühlen sollte, in seiner Freizeit, vorwiegend am Wochenende oder im Urlaub, klassischerweise am Sonntag. Manchmal beginnen schon am Freitagabend. Die Betroffenen fühlen sich auf eine diffuse Weise schlecht, lustlos, ohne Freude an ihren freien Stunden, vielmehr elend und niedergeschlagen. Manchmal von einer seltsamen Bangigkeit oder Dünnhäutigkeit bis hin zu einer kaum erträglichen Leere oder Angstzuständen. Manchmal herrscht ein Gefühl unsagbarer Melancholie und Sehnsucht vor. Oder, wiederum existenzialistisch gesprochen, La Nozé, ein Ekel an Welt und Leben. Typisch sind auch sogenannte psychovegetative Symptome, die gerade am Wochenende oder im Urlaub besondere Heftigkeit gewinnen. Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Fiebrigkeit oder ein Schwächegefühl, das vermeintlich den Beginn einer Grippe anzeigt, dann aber in einem unklaren psychosomatischen Unwohlsein verharrt. Erstaunlich ist, dass sich die Personen unter der Woche, in der Arbeit, Schule oder im Studium, nicht unbedingt schlecht fühlen, sondern leistungsfähig, oftmals in ihrer Tätigkeit sogar sehr erfolgreich sind. Studien zufolge erleiden den Weekend Blues am häufigsten Männer in höheren Positionen, insgesamt vorwiegend beruflich etablierte Akademiker beiden Geschlechts, durchaus aber auch Jugendliche. Manchmal ist dieses Empfinden so ausgeprägt, dass die Wochenenden geradezu gefürchtet und trotz Erschöpfung mit Arbeit gefüllt werden. Letztlich kann aber erst der Montag Erleichterung bringen. Das Phänomen scheint schon eine ganze Weile zu bestehen. Unter dem Namen der Sonntagsneurose wurde es erstmals von dem ungarischen Psychoanalytiker Sandor Ferenczi im Jahre 1919 beschrieben. Doch womöglich vollzieht sich auch hier ein historischer Wandel. Mancher würde heute bei dem Wort Sonntags- oder Freizeitneurose vielleicht viel eher an einen neurotisch anmutenden Bewegungsdrang denken, der dazu anhält, die eigene Freizeit nur ja auszunützen, wie auf der unsteten Jagd nach erfüllenden Erfahrungen. Oder eine innere Rastlosigkeit, die nirgends ein befriedigendes Ziel findet. Vieles tut, aber an nichts satt wird. Wobei in diesem Zusammenhang die Melancholie und Niedergeschlagenheit keineswegs fern abliegen müssen, gerade dann, wenn es doch einmal still wird. Zumindest der Tradition nach ist der Sonntag ein Ruhetag, den sich selbst der liebe Gott nach der Schöpfung der Welt vorbehalten hatte. Bis heute ist er als ein Tag der Arbeitsruhe und seelischen Erhebung vom deutschen Grundgesetz geschützt. Zugleich ist der Sonntag der Wendepunkt im wiederkehrenden Rhythmus der Woche. In manchen Zählweisen, etwa der französischen, ist er zugleich erster und letzter Tag der Woche. Die Zeit kommt für einen Augenblick zum Stehen. Etwas Altes endet und etwas Neues beginnt. Nicht zufällig ist der Tag der Auferstehung im christlichen Ritus, Ostersonntag Der Sonntag ist der außeralltägliche Tag in der Woche, oder soll es sein? Eine anderen Erfahrung vorbehalten als jener der gewöhnlichen Arbeits- und Werktage. Traditionell war dies durch die religiöse Einbindung des Sonntags garantiert. Als ein Feiertag, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Sonntagskleid und Sonntagsbraten, nicht zuletzt durch die Teilnahme an dem feierlichen Ritus des Gottesdiensts und damit einer religiösen Erfahrung teilhaftig, das Heilige, das den Alltag transzendiert und einen seelischen Wandel herbeiführt, ein Stück seelischer Wiedergeburt an der Schwelle zur neuen Woche. Denn das Licht des Sonntags fällt auch noch auf die anderen Wochentage. Ein feierliches Empfinden wie wir es vielleicht in seiner vollen Stärke nur noch von besonderen Festtagen, Weihnachten, dem Jahreswechsel oder besonderen feierlichen Augenblicken kennen, etwa den entscheidenden Momenten einer Hochzeitsfeier, die sich immer an der Grenze von Weh und Glück bewegen. Auch wenn heute für viele Menschen in Deutschland der Sonntag seine religiöse Bedeutung verloren hat, sollten wir diesen Gesichtspunkt im Gedächtnis behalten um uns einem Verständnis der Sonntagsneurose anzunähern. Die Sehnsucht nach etwas anderem, außer Alltäglichem, nach einer Erfahrung, die etwas mit Sinn, Erfüllung und vielleicht Transzendenz zu tun hat und keineswegs nur in traditioneller, religiöser Form gesucht wird. Etwas profaner, aber für die Frage der Sonntagsneurose vielleicht nicht weniger aufschlussreich, ist dieser Umstand. Sonntag. Ist Familientag. Dies mag für manche melancholische Stimmung verantwortlich sein, gerade vielleicht im Hinblick auf das Empfinden von Jugendlichen. So etwa die Trostlosigkeit von manchen Sonntags-Nachmittagsgesellschaften, Familientreffen, Smalltalk, die endlose Dauer des Restaurantbesuchs. Sprich, einem Gefühl der Langeweile und Unfreiheit in der Welt der Erwachsenen in der man sich nicht heimisch fühlt, aus der man aber doch nicht entfliehen kann. Zuletzt ein Gefühl von Einsamkeit. Der Samstagabend aber mit seinen Hoffnungen und Sehnsüchten ist vorbei. Und wieder eine Woche. Vielleicht manchmal auch ein Gefühl dafür, dass etwas nicht stimmt. Unausgesprochene oder auch offene Konflikte, Unzufriedenheit ein verborgenes Unglück oder etwas, das in der Familiengemeinschaft nicht lebendig werden kann. Vielleicht gerade dann, wenn das Wort Familie eine ersehnte Formel ist, aber doch eine, die nicht mit echter emotionaler Verbindung, einem wirklichen gegenseitigen Interesse und Verstehen gefüllt werden kann. Etwas, das vielleicht mit dem Zeremoniell des Zusammenseins gekittet werden soll und darum gerade dann schmerzlich fühlbar wird, wenn man eigentlich Zeit füreinander hätte. Man versäumt sich, trotz des Zusammenseins. Der Traum von Verbundenheit erfüllt sich nicht, was nicht bedeutet, dass er nicht umso eifriger gesucht, manchmal fast erzwungen werden soll. Wir müssen zusammen sein, wir müssen Freude aneinander haben. Wenn aber im Zusammensein keine wirkliche Begegnung entsteht, und sie dennoch Stunde um Stunde dauert, wird die gemeinsame Zeit, der Sonntag, zum Gefängnis. Doch hier, wie freilich überhaupt bei diesem Thema, sind die Empfindungen und Konstellationen sicherlich sehr unterschiedlich. Für manche ist Familienzeit gerade das, was der Melancholie entgegenwirkt, Sinn stiftet oder schlicht ein Ort der Wärme ist. Und die gewissermaßen erzwungene gemeinsame Zeit durch Lockdown und Einschränkungen der Mobilität hat in diesem Jahr in manchen Beziehungen etwas entdecken oder wiederentdecken lassen, was im rastlosen Betrieb untergegangen war. Der Sonntag ist oder war ein Zwischenraum im Takt der Woche, ein Tag der Stille, an dem sich der Blick nach innen wenden könnte. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Und manche Dinge werden erst vernehmbar, wenn kaum ein Hauch mehr zu hören ist. Vielleicht verweist der Weekend Blues auf einen Schmerz, welcher der eigenen Geschichte entspringt. Oder einem heimlichen Unglück mit dem eigenen Leben. Wie in den Worten, die Georg Büchner seinen Lenz sagen lässt, hören Sie nicht diese entsetzliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreit und die man gewöhnlich Stille nennt. Was ist, wenn das Rad einmal still steht? Aus Psychoanalysen ist bekannt, dass die Stille, das Schweigen, die Pausen in den Stunden oftmals der Nervpunkt einer Behandlung sind, wobei die jeweilige Bedeutung hier sicherlich sehr unterschiedlich ist. Die Stille kann etwas Näherndes, Stillendes haben, etwa dann, wenn ein therapeutischer Prozess vielleicht gerade eine gute Entwicklung genommen hat. Den therapeutischen Raum zu nutzen, um in Ruhe nachdenken, sich Gedanken und Fantasien öffnen zu können. Oder dem Gesagten überhaupt erst Bedeutung zu geben dadurch, dass es nicht gleich durch den nächsten Gedanken fortgeredet wird. Weshalb eine Therapie zwar kein Schweigeraum, aber auch kein Raum ist, in dem ständig gesprochen werden muss. Ein gemeinsames Schweigen im Gefühl der Verbundenheit kann an manchen Punkten einer Behandlung heilsamer sein als alle Worte. Oder eine emotionale Wahrheit in sich tragen, denn nicht zu allen Dingen lässt sich auch etwas sagen. Therapeuten müssen ein gutes Gespür für den Umgang mit Stille und Schweigen entwickeln, wann sie etwas Förderliches bekommen und wann etwas Quälendes. Denn manchmal ist die Stille auch ein Fixpunkt der Angst, einer beinahe schreckhaften Begegnung mit dem eigenen Erleben, dem Gefühl, die Verbindung zum Anderen zu verlieren und damit sich selbst in einen Abgrund von Verlorenheit zu stürzen. Oder in eine leere, eine seelische Wüste, auf die kein Tropfen Sinn mehr fällt, nichts mehr gedacht, nichts mehr gefühlt werden kann. Manchmal wird vor allem gesprochen, um die Stille nicht hören zu müssen. Und vielleicht richtet sich manche überspannte Betriebsamkeit und Rastlosigkeit im Leben nach diesem Zweck aus. Immer zu etwas erleben, denken, tun, um nicht das Leere zu fühlen, die Angst oder den Schmerz. Inwiefern man diese Angst geradezu als ein kollektives Symptom deuten kann, dass unsere Gesellschaft, nicht nur im Arbeitsleben, sondern gerade in der Freizeit im Urlaub auf Hochtouren bringt, sei einmal dahingestellt. Bei allen Neigungen, die sich geradezu in manischer Weise ausprägen, darf man psychoanalytisch nach ihrem Gegenpol fragen. Die rastlose Betriebsamkeit, die unsere Autobahnen füllt und Einkaufsregale leert, die, als Ganzes genommen, den Planeten an seine Grenzen bringt, einmal rückübersetzt, Wäre da nicht ein Abgrund von Leere? Umgekehrt aber auch, wäre da nicht, wenn gleich fern, ein Himmel von Sehnsucht, etwas endlich ins Leben zu bringen, eine Erfahrung von Erfüllung zu finden, von Glück, für die gerade die freie Zeit, der Sonntag, einstehen soll. Ein Symptom unserer Zeit ist vielleicht, dass sie ihre Sehnsüchte quantitativ durch eine Steigerung und Beschleunigung zu erfüllen versucht und nicht zuletzt und immer wieder durch Konsum. Und unsere Sehnsucht damit an Objekte bindet und so in Süchte verwandelt. Als könne man die Erfahrung einer Städtetour dadurch mit Erfüllung anreichern, dass man noch mehr Sehenswürdigkeiten sieht und Fotos davon macht. Eine Familienfeier den Traum von Einigkeit einholen, indem sie besonders lange geht. Eine Hochzeitsfeier den Wunsch nach Einmaligkeit und Glück, indem man sie besonders aufwendig und perfekt plant. Einen Sonntag zu etwas Besonderem machen, indem man ihn mit allen möglichen Tätigkeiten und Unternehmungen anfüllt. Oder die Sehnsucht, endlich gesehen zu werden, durch noch mehr Follower und Likes stillen. Wer könnte sich heute gänzlich von diesem Drang freisprechen? womit im Übrigen nichts gegen gut geplante Unternehmungen und Feierlichkeiten gesagt sein soll. Aber in all den Doing Things and Going Places, in den Thousand Things to Do Before You Die, bleibt vielleicht doch etwas offen. In all den Tausend Dingen und Unternehmungen wird vielleicht doch das, was eigentlich ersehnt ist, nicht gefunden. Wenn man so will, ein lebenslanges Vorspiel das sich zunehmend zur Qual auswächst, da es keinen Höhepunkt, keine Erfüllung finden kann. Darin liegt etwas Tragisches. Denn unter dem Druck, etwas Außerordentliches sein zu müssen, wird der Sonntag gerade zu dem, wovor er fliehen will. Die Freizeit gerät unter Optimierungsdruck, wird intensiviert und verdichtet, eine leere Spannung steigernd, die nur umso stärker auf Erlösung drängt. Bis hin zu dem Erleben, dass es Erleichterung bereitet, wenn das Wetter schlecht ist, denn dann kann man die Zeit nicht nutzen müssen. Das Glück in jedem Fall, was immer das sein mag, lässt sich offenkundig auf diese Weise nicht erjagen. Das, was wir suchen, wächst vielleicht, wenn irgendwo nur am Wegesrand abseits der Hauptstraßen von Konsum und Spektakel. Und das, was wir am dringendsten brauchen im Leben, kann man vielleicht nicht kaufen, nur geschenkt bekommen. In den lakonischen Versen, die Berthold Brecht seinem Lied von der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens aus der Drei-Groschen-Oper eingeschrieben hat, »Ja, renne nur nach dem Glück, doch renne nicht zu so sehr, denn alle rennen nach dem Glück«, das Glück rennt hinterher. Doch wir rennen weiter und immer schneller, die Zeit aber verrinnt, das Leben geht zu so schnell. Und wie im Fluch greifen wir, wo wir nach den köstlichen Äpfeln langen, ins Leere. Das, was der Sonntag erfüllen soll, sagt immer auch etwas darüber, was in der restlichen Woche versäumt wird, unerfüllt bleibt. In der Sonntagsneurose verdichtet sich womöglich auch unser Verhältnis zur Arbeit. Und dieser Satz ist wohl nicht völlig gegenstandslos. Im Spiegel des Glanzes, in dem der Sonntag strahlen soll, erscheint auch das graue Gesicht der Arbeitswoche, was immer das im Einzelnen bedeuten mag. Warum Akademiker von der Sonntagsneurose besonders betroffen sind? Weil gerade hier die Arbeit für Erfüllung, Selbstverwirklichung einstehen und damit besonders hohe Erwartungen erfüllen soll, sich aber mancher hochturiger Betrieb, gerade da, wo es sehr viele und sehr wichtige Posten, Besprechungen, Reisen, Konferenzen gibt, zuletzt um etwas Leeres dreht, etwas, das umso leidvoller ist, als man sich subjektiv damit identifizieren, es nach außen und vor sich selbst als etwas Sinnvolles verkaufen muss, hier sind wohl wie überhaupt, wenn es um seelisches Leid geht, pauschalisierende Aussagen unzulässig. Die Quellen sind sicherlich sehr unterschiedlich. Was dem einen Leid verursacht, kann dem anderen gerade Halt geben, sei es Arbeit, sei es Familie, sei es der Sonntag. Dennoch, im kleinen, manchmal ganz unscheinbaren Symptom der Sonntagsneurose wäre zuletzt eine gar nicht so unzutreffende Wahrnehmung davon aufgehoben, dass im Ganzen etwas nicht stimmt. Die Sehnsucht nach dem Außeralltäglichen, die Sonntagsneurose in all ihren Facetten, sagte letztlich etwas über einen gesellschaftlichen Hochbetrieb, der in sich hochrational und effizient ist, an sich aber vielleicht etwas zutiefst Sinnloses, fast möchte man sagen, etwas Gottverlassenes hat. Sicher ist, Rastlosigkeit Lärm und Spektakel übertönen vielleicht das Leiden am Sonntag, können es aber nicht heilen. Vielleicht sind wir im Schmerz der Sonntagsneurose, dem ersehnten Glück, dem Augenblick der Erfüllung sogar näher, weil wir ihm im Leiden die Treue halten, es nicht durch falsches Feuerwerk ersetzen. Denn in jeder Sehnsucht, vielleicht auch in jeder Melancholie, ist die Hoffnung auf ein anderes enthalten. In den Versen Juliette Cricots, die Sehnsucht nach autre dimanche, anderen Sonntagen, mit verliebten Spaziergängen unter einer Frühlingssonne. Tous deux, main dans la main, sans chercher à savoir, ce qu'il y aura demain. Zu zweit, Hand in Hand, ohne danach zu suchen, was es morgen geben wird.